0: Dzień ja dobry, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Olivia Karwatka, to po radio dzisiaj z nami jest gość, który jest przewodniczącym klubu KMP Stańczyk, Jędrzej Przybylski-Lewandowski.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Jędrzej, zaczniemy od razu od pytań. Dlaczego postanowiłeś zostać przewodniczącym klubu KMP Stańczyk?
1: Dlaczego podjąłem taką decyzję? Tak. Żeby w ogóle wystartować najpierw. Tak, m- zgadza się. Po po, po po roku mojej działalności w klubie, czy to w takiej części bardziej powiedzmy, dziennikarskiej, po prostu gdzieś tam bycia z boku ty, ty, i z boku i angażowania się, może bardziej nie z boku, angażowania się w samą, samą tę ideę jakby myśli politycznej. Na tyle mi się spodobało i na tyle uważałem, że jestem że jest formuła ciekawa, do której mogę też zadać od siebie, że, że stwierdziłem, że, że wystartuję. Tak tak się skończyło, że nikt inny nie wystartował i zostałem tym prezesem jestem.
0: Rozumiem. A czy zawsze chciałaś nim zostać? Czy myślałeś o tym wcześniej?
1: Tak, w sensie tak. Znaczy, tak. Podobało, ale tak jak mówiłem, to wszystko mi się spodobało. Też chciałem mieć na to jakiś wpływ, ale no, większego wpływu chyba nic nie można niż bycie, bycie prezesem klubu. Mhm, um,
0: zgadza się.
1: A czy myślałem wcześniej? Trochę tak myślałem, bo też się zastanawiałem, no, po, kto będzie po Kubie tym prezesem. Stwierdziłem, że może, może spróbuję. Tak się kończyło, że no, nikt inny tam jakoś swojej woli nie, nie wyrażał, a też czy paru znajomych z Kubem związanych mówiło, że w sumie by było miłe, jakbym spróbował. próbowałem. i oczywiście nie powiem, że jestem w 100% zadowolony no bo to jednak są trudne czasy i nie, nie zawsze można wszystko zrobić najlepiej, no, ale mogę powiedzieć, że się staram.
0: Najważniejsze. No dobrze, to teraz przejdźmy do następnego pytania. Dlaczego właśnie Topolówka? Dlaczego wybrałaś tą szkołę?
1: Dlaczego to polówka? To zacznijmy od kwestii najbardziej oczywistej, dla mnie takiej prozaicznej może rzeczywiście, prozaicznej. Czyli to, że ja mam 20 minut spacerkiem do szkoły na rowerze, to jestem w stanie 10, poniżej 10 minut dojechać do szkoły. Z powrotem jest trochę indziej, bo na górkę. Z górki to z, z, można szybciej, naprawdę dobre czasy robić, ale no, to jest kwestia dojazdu i odległości. To jest duży atut, a inny to no, po pierwsze budynek. <grych> Bardzo lubię te, te starsze szkoły. Tak myślałem, jak miałem no, taka najbliższa alternatywa dla mnie, dwudziestka, to jednak, jeśli chodzi o, o samą architekturę szkoły, to odpada. Ale już tak zostawiając takie prozaiczne rzeczy, to ujął mnie dzień otwarty oraz w ogóle atmosfera. Ja znałem paru, parę osób, które chodziły do te polówki wcześniej. Ta atmosfera tak z ich opowieści, już nie wszystkim się podoba, oczywiście. To ona jest jakby skrojona pode mnie i po prostu wybrałem tą szkołę, bo uważałem, że będzie bardzo mi pasowała. I tak się stało. Bardzo mi pasuje. I mogą cofnąć się w czasie, wyboru by nie zmienił.
0: Czyli po dwóch latach jesteś zadowolony?
1: Bardzo zadowolony, szczerze zadowolony, tak.
0: To najważniejsze też. Więc następne pytanie. Jakie masz najlepsze wspomnienia? Ze szkołą, z klubem?
1: Z klubem to wydaje mi się, mimo wszystko to te dwa wywiady, które w zeszłym roku, roku dla KULU przeprowadziłem, czyli z panem posłem Michałem Urbaniakiem z Konfederacji i później z panią Julantą Obama. Powiedziałam nawet, że szczególnie ta druga rozmowa, bo, bo pani jest no, ta krótka, krótka rozmowa, oprócz tego, że był wywiad i też później pani też zaprosiła nas z koleżanką na na ciasto, na herbatę, strasznie spodobało mi się to, że niby straszę się politykami, że są to i wyrachowani, a, a to tak naprawdę można było te, z, z, wraz z tymi opiniami politycznymi oczywiście, z pewnymi poglądami, o, o, oczywiście idącymi wraz z, z panią polityk, to jednak ciepło, które bije mimo pewnego zdecydowania w szerzonych poglądach, no jest po prostu urzekające. I, I to jest wspomnienie, które jest, no dobrze zapamiętam. Oprócz tego to no, w tym roku się nie, nie udało, jak co roku mniej więcej klub uczestniczył jakoś w jakimś stopniu, czy tylko jako obserwator w arenie IDEI, odbywającej się w ECS-ie, w tej debacie organizowanej przez TK-łem. No to w zeszłym roku e, trzymałem, e, trzymałem mikrofon e, i, i wchodziłem z, po sali tam podczas tej debaty, no, no i też zapamiętam jedną rzecz, bo poszedłem głupio w kadr i nie musieli gonić, to, to zapamiętam, że znowu moja moja, moja, czy to moja dowadność dała o sobie y, znać, a ze, ze szkołą wspomnienia, znaczy no, ja dalej w tej szkole jestem, y, tak samo jak w klubie i wspomnienia będą kolejne, ale no, y, mogę powiedzieć, co już wiem, że zapamiętam, to no, zapamiętam tych przyjaciół, jakich poznałem w tej szkole. To mogę tak powiedzieć: bo jak indywidualnych wspomnień, to, to raczej, raczej byłoby trudniej. Ale mogę powiedzieć, że na pewno wiem, co będę wspominał. Świetnych ludzi, z którymi już wiem, że będę utrzymywał kontakt przez długie lata.
0: No tak, oczywiście. Przyjaciele to jednak ważna rzecz w naszym życiu. No dobrze, to tak. przejdźmy do następ- następnego pytania. Jaką muzykę lubisz? I podaj taką jedną piosenkę, z którą możesz mieć wspomnienia i dlaczego na przykład ta akurat piosenka?
1: Ja jestem zafascynowany muzyką. I to słucham różnej muzyki. Tak mogę powiedzieć, jakiej muzyki jaka muzyka mi najłatwiej przychodzi i najłatwiej mi jest docenić. Bo to, mogę tak powiedzieć, bo nie wiem, czy jest mój ulubiony styl muzyczny, bo może jest, można tak powiedzieć. Że to jest rock y, y, i gitarowe. Czy, co tutaj czy spektrum, to najłatwiej mi wchodzi, że tak powiem. Y, jednak nie ograniczam się tam do, do innego stylu, czy też słucham sobie, udostępniam muzykę z, z kolegami, z znajomymi, oni mi też poznaje jakieś nowe, nowe nurty, now, nowych wykonawców w szczególności. A jeśli chodzi o jakąś piosenkę jedną, to byłoby trudno, bo ja jednak uważam, że piosenki to są takie fragmenty i mm, ja bym bardziej może poszedł w płytę, jeśli mogę. Mm-hmm. To płyta Którą uważam, że jest jedną, jedną z moich ulubionych płyt rokowych z XXI wieku. Ja nawet powiedzmy nie będę szukał jakichś tak bardzo undergroundowych wyborów, albo nie mainstreamowych, bo to też nie jest underground. Nie doszłoby do mnie, gdyby to był amerykański rockowy, czy anglosaski underground, to raczej e, to będzie mainstreamowe i.. Uważam za taką płytę, która jest świetna, jest dość świeża. Dalej to jest Tranquility Base, Hotland Casino, Arctic Monkeys. Jest super klimat, który no, przypomina nawet płyty tych największych zespołów przez drugiej połowy XX wieku. Cała harmonia włożeniu utworów jakoś to do mnie tak przemawia. Poza tym lubię, lubiłem jak Dick wcześniej słuchać, bo no, taka muzyka była taka łatwa, a, a tutaj się wpięli na trochę wyższy poziom, wyższy poziom muzyki, tak uważam. Jak to wszystkie, co robili wcześniej, było miłe, sympatyczne do, do posłuchania i te płyty, jak uważam, mają talent do sprzedawania i do robienia do, dobrej muzyki, która wpada w ucho, to tu poszli, jak mówię, krok dalej i, i tę płytę serdecznie polecam, a jak już kawałek, no to mogę o single, mogę wspomnieć o singlu, który to promował, czyli 4 out of 5.
0: Czyli nie potrafiłbyś wybrać jednej piosenki, którą mógłbyś słuchać do końca życia? Eee,
1: znaczy, byłbym w stanie, to były parę piosenek. Jeszcze bym był w stanie, duża część piosenek Mika Cave'a też mogły być takimi piosenkami. To jeśli chodzi o ostatnie takie piosenki, które sobie puszczam dość często, to było Mercy Seat. Właśnie Nika Cave'a i Red Right Hand. To potem to, to, to będzie bardziej znane dla wszystkich, szczególnie jak ktoś oglądał Peaky Blinders, to, to zna ten utwór i uważam, że świetny jest Nick Cave, te poszczególne utwory, więc na bym coś takiego znalazł, bym sobie w kółko i wtedy bym szukał w repertuarze Nika
0: Cave'a. Powiem szczerze, że ja sama jestem zaskoczona, ponieważ nie spodziewałabym się po tobie nigdy, że tak bardzo lubisz rock. Ale jednak jest to bardzo dobre, jakby zaskoczenie, ponieważ jednak rok ma coś w sobie. Więc przejdźmy do następnego pytania. Co KMP wniósł do twojego życia?
1: To tak najważniejszą, taka najważniejsza rzecz to jest miejsce do artykułowania swoich przemyśleń i wydania wydania tych przemyśleń na krytykę i co najważniejsze nie jest krytyka tak jak można to zrobić w internecie, gdzie w internecie ta krytyka będzie ostra, wręcz prawie anonimowa, dzięki temu można się bardziej na, na kpiny pójść i... No rozumiem, że wiele, wiele osób się boi, ja też jak gdzieś tam piszę o jakichś grupach politycznych, o jakichś moich przemyśleniach, to też tam spotykam się ostrzejszą krytyką, a na KMP to jest jednak zdecydowanie bardziej koleżeńskie. Wszyscy jesteśmy w bardzo małym środowisku mimo wszystko. No to nie są tysiąca, paręnaście osób, każdy każdego zna i... No, to nie, nie, nie zmienia jednak tego, że e, to wycięcie e, tego elementu powiedzmy w jakiś sposób charakterowego, takiego ostrego, żeby po kimś pojechać, po kimś zjechać. To, to nie uważam, żeby odbierała jakkolwiek jakość temu wszystkiego. To dalej jest e, bardzo, e, bardzo merytoryczne i pouczające.
0: Czyli, rozumiem, że czujesz się bardzo swobodne w towarzystwie swojego klubu, że Ech. nie jesteś narażony na hejt, nie boisz się tego?
1: <grych> Czy na hejt? Nie, to, 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 to właśnie to swoboda. I, i to na przykład zachęcam wszystkich, którzy nie, nie są pewni, że, że to jest bardzo swobodnie. Z, zdarzają się jakieś kąśliwe... Uwagi, ale one zawsze są, jakby, idzie im w sukurs, gdzieś śmiech, uśmiech, puszczone oczko, że tak powiem. I jednak to jest trochę, jakby, sympatyczniejsze jest miejsce, w którym można sobie porozmawiać faktycznie z ludźmi niż pisząc, bo wtedy żarty, jakieś tutaj uwagi, pewne konstrukcje retoryczne, które są stworzone w celu rozbawienia albo tej. To właśnie zrobienie jakąś stryczka w nos, to z, z, tworzy to świetną atmosferę. I swoboda w tym wszystkim jest bardzo
0: istotna. No dobrze, więc może już przejść, możemy przejść do ostatniego pytania na dzisiaj. Co Cię interesuje w polityce? Dlaczego jesteś tak nią zafascynowany, zainteresowany?
1: Zacznę od truizmu, że to nie jest do końca tak, że człowiek się interesuje polityką z własnej woli, tylko to jest tak, że polityka się interesuje nim, bo polityka to jest przede wszystkim o ludziach i to ludzie ją kształtują, wywierają na nią wpływ przez swoje czyny, słowa, czy teraz ostatnio przychodzi bardziej do wpisów na Twitterze, ale co tak mnie fascynuje, to powiedziałbym, że różnorodność. Polityka jest odzwierciedleniem naszego świata w pewien sposób. Nasz świat jest piękny, jest różnorodny i bogaty. Taka sama jest polityka. Nie ma, nie ma tak, że jest prawo i lewo i jest to niekończąca wojna dwóch sił rodem z Władcy pierścieni. Nie. To, to, to szereg Zdecydowanie innych poglądów, właśnie w tych poglądach różnorodności wymiany tymi poglądami, spojrzeniami na rzeczywistość i właśnie dzięki polityce jeśli się dobrze do niej podejdzie można zobaczyć jak poszczególni ludzie całkowicie inaczej patrzą na rzeczywistość, jak inaczej pojmują przez całkowicie inny pryzmat patrzą, a przez to ale też na cały świat, który otacza, na życie. Polityka dotyka każdego elementu naszego życia i stąd właśnie, że tam trochę też pochodzi ta różnorodność. Tak? I największą według mnie zbrodnią polityczną jest pewne kategoryzowanie i szufladkowanie, czyli jeśli, przykład, uważam B, to z tym B musi pójść, na B2 i ktoś, jak, jak usłyszy, że ja mam taki pogląd na ten temat, już mnie gdzieś tam włoży w szufladkę. To jest to naturalne, bo Nasz mózg działa na skojarzeniach, ale to jednak... Oczywiście nie unikniemy tego. Tutaj nie ulega wątpliwości. Jednak kwestia jest inna. Aby właśnie przez świadomość tej różnorodności pamiętać o tym, że nasz trochę nasz mózg zwodzi nas upraszczając pojmowanie rzeczywistości, a tak naprawdę to jest tak różne, tak bogate, że nie do pojęcia. Tak wiele rzeczy w naszym życiu, jak s- samo ono i, i całą mhm.
0: A wiążesz jakąkolwiek przyszłość z polityką?
1: E, to jest e, pytanie, bo sam, sam się nad tym czasem zastanawiam. Trudno by mi m- było znaleźć politykę, takie miejsce dla siebie do końca, jeśli chodzi o bycie de facto pionkiem tej planszy, czytaj politykiem. Bardziej już widzę się jako obserwatora, ale nic nie wykluczam. Ja mam dość takie otwarte spojrzenie i, i przez to, że szukam kolejnych odpowiedzi na pytania, na które już coś mam, że tak powiem, e, czyli tych kontrargumentów poszukuję i nie jestem do końca zdecydowany. To dość łatwo mnie czasem przekonać. Jak ktoś ma, jak faktycznie ktoś, ma, ktoś mądrze argumentuje, to może, e, jeśli mnie nie przekonać, to doprowadzić mnie do, 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 myśl, do intensywnego myślenia na ten temat, analizy do, do wątpliwości. I nie wiem, czy jest miejsce tej dzisiejszej polityce, na no, takie myślenie. I nawet jakbym próbował kiedykolwiek, to przypuszczam, żeby nie odniósł sukcesu. Na pewno się będę interesował, póki będę mógł. będę Może, może zacznę kiedyś coś pisać. I, I to może nie na Twitterze. Nie mam go, że tam się nie mogę. I to bardziej w, w, tym, w tym stylu. No, jeśli, jeśli by mi się udało faktycznie udało, jakbym poczuł faktycznie jakąś taką możliwość wyrażenia siebie, własnych spostrzeżeń, myśli przez politykę, na pewno bym z niej skorzystał, ale jakoś mocno przyszłości nie wiąże z nią, um, myślę, myślę o tym, co studiować i, i nie jest to politologia.
0: Rozumiem. A wspominałeś wcześniej o dziennikarstwie. Czy posiadasz jakiegoś ulubionego dziennikarza?
1: Musiałbym się zastanowić, ale powiedziałbym tak, żeby był taki czas bardzo Dobrze mi się słuchało Roberto Mazurka, jednak doszedłem też powoli, że jest tendencyjny i trochę szołmeński w tym, co robi i w ogóle uważam, że dziennikarstwo w Polsce nie jest z najwyższych lotów. Doceniam strasznie, strasznie mocno. Doceniam tych, którzy prowadzą takie długie rozmowy, czy jak pani Monika Jaruzelska, czy, czy Karol Paciorek. Nie wiem, czy do końca można nazwać stwierdza dziennikarstwem. Takim... dziennikarstwem politycznym, czy to można nazwać. To to bardziej takie talk show w pewien sposób. I gorszą tam politykę oczywiście. Ale przez to, że te rozmowy są długie, to faktycznie można z nich przynieść więcej wniosków. Takie parominutowe potyczki, które możemy widzieć w telewizji. Jakby... nie, nie oglądam ich. Uważam, że są są czasem dziennikarze, które robią to lepiej, gorzej Mam takich, których preferuję tych, których unikam i niezależnie od stacji telewizyjnej. Czasem sobie lubię pana Piaseckiego w tvn nie posłuchać, ale to też nie zawsze. Jak mówię, to jakoś bardziej odnajduje się w tych treściach dziennikarskich, takich długich, gdzie gość ma możliwość swobodnej wypowiedzi i, i na przykład bardzo mi się, mówiąc w na politykach, ten cykl rozmów Karola Paciorka z kandydatami na prezydenta, był on oczywiście z wadami, ale no nie, nie spotkałem się podczas całej tej kampanii, żeby któryś z kandydatów u jakiegoś dziennikarza mógł tak swobodnie mówić i, i mieć takie pole do manewru faktycznie coś, przedstaw- coś pokazać, a nie tylko krzyczeć na, na, na całą resztę.
0: Jasne, rozumiem to. W takim razie dziękuję bardzo za dzisiejszy wywiad. Moim gościem był prezes klubu KMP Stańczyk Jędrzej Przebieski-Lewandowski. Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję Panie Jędrzeju.
1: Dziękuję bardzo, bardzo mi było miło.